0: Livro didático, Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, sétimo ano, autores Eduardo Leite do Canto, Laura Celoto Canto, editora moderna, capítulo 7, página 137. Assunto, peixes, anfíbios e répteis. Então, na página 138... Vai falar sobre endoesqueleto, exoesqueleto, coluna vertebral. Aí, na página, nessa página 138, o menino está pegando na sua própria coluna. Então, está inclinado um pouco o seu corpo, levando o seu corpo para frente e deixando suas costas arqueadas. Então, ele começa a passar a mão nessa coluna dele. E ele vai perceber o que? Pegue na sua coluna. Você vai perceber como? você vai perceber pequenos ossos que vai formar sua própria coluna, que é a coluna vertebral. Então, nós estamos falando de animais vertebrados, animais que possui, possuem coluna vertebral. Então, o que é endoesqueleto? E o que é exoesqueleto? Algumas espécies de animais apresentam esqueleto, outras não. Por exemplo, a lesma. Ela é um tipo de animal que não possui esqueleto. Outro exemplo é o polvo e a minhoca, que não possui esqueleto. Então, eles são invertebrados. Já pensou em um elefante enorme, porém sem esqueleto, com todo aquele tamanho? Como seria possível ele se manter em pé? Seu corpo não teria sustentação. Sustentação, e esse é um dos papéis mais importantes desempenhado pelo esqueleto Dar sustentação ao corpo Existem alguns animais que possuem esqueleto na parte externa do corpo Como se fosse uma armadura É o caso, por exemplo, dos camarões Que apresentam articulações que permitem ao camarão andar o caranguejo, a barata, o escorpião e o gafanhoto são outros exemplos também de animais com esqueleto externo ou conhecido também como exoesqueleto. Então, exoesqueleto são animais que possuem o esqueleto deles externo. O ser humano também tem esqueleto, como foi falado agora logo no início do menino mas ele fica na parte interna do corpo como, como também no caso do, do elefante esses animais vertebrados que possuem a sua coluna vertebral dentro do seu corpo esses animais têm o um esqueleto conhecido como endoesqueleto ou seja o esqueleto está dentro do, seu, do corpo dele coluna vertebral ao seguir o procedimento descrito na abertura deste capítulo você percebe a existência de que? da sua própria coluna vertebral ela é o que? ela é uma fileira de ossos que está presente em alguns animais como elefante, bois, porcos macacos, cachorros gatos, ratos sapos, serpentes jacarés, passarinhos e peixes então, os animais que apresentam a coluna vertebral são conhecidos como animais vertebrados. Na página 139, aqui o autor coloca vários tipos de espécies de animais que possuem esqueleto com endoesqueleto. Ou seja, esqueleto interno. Aí você vai ver o morcego, o ser humano, o cavalo, o jacaré, o peixe, a ave, o sapo, o gato. Então, aí são exemplos de endoesqueleto. Então, por outro lado, os animais que não possuem uma coluna vertebral são conhecidos como animais invertebrados. Animais que não possuem coluna vertebral é conhecido como animais invertebrados. Aí tem os polvos, os caramujos, os vermes, são animais que já foram estudados no capítulo anterior. É importante que nem todo animal que possui esqueleto é considerado vertebrado. Por exemplo, a estrela do mar, ela tem o seu esqueleto, mas ela é invertebrado, porque ela não possui uma coluna vertebral. O caranguejo, o camarão, a barato, o escorpião e o gafanhoto possuem um esqueleto, que é um exoesqueleto, mas sem coluna vertebral. Por isso são conhecidos como animais invertebrados. A diversidade dos vertebrados. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, são animais vertebrados. Todos eles apresentam endoesqueleto, ou seja, a sua coluna vertebral possui também, está interna e também possui um crânio. O crânio, o que é o crânio? É uma estrutura rígida, localizada na cabeça e que envolve o nosso o cérebro e é constituído por material ósseo ou cartilaginoso. Então, os cientistas descrevem mais de 53 mil espécies de vertebrados. Na página 140, você vai olhar aqui e, e vai explicar na página 140 sobre a noção sobre reprodução animal que é a reprodução sexuada, a fertilização, que pode ser interna ou externa, desses animais. E você vai ver um gráfico mostrando no mundo a quantidade de mamíferos, de répteis, de aves, de anfíbios, de peixes. Então, cada animal ele tem uma porcentagem, ou seja, você percebe que aí quem tem mais em maior quantidade de espécie... É o peixe, é o mamífero, é o réptil, é a ave, é o anfíbio. Então, você vê o tamanho da cor. Então, por exemplo, aqui o peixe está dando 27.200 espécies no mundo. Os mamíferos, 4.500. Os répteis, 8.200. As aves, 8.600. Os anfíbios, 4.900. Então, é a quantidade aí que você vai comparar de animais no mundo dessas espécies. Noções sobre reprodução animal. Como que é a reprodução desses animais? Podem ser de forma sexuada e o que é uma reprodução sexuada? Entre os animais vertebrados é comum a reprodução sexuada, ou seja, que envolve envolvem células especiais que são os gametas. São as células reprodutivas. Então, o um indivíduo é gerado a partir de um gameta masculino, masculino chamado espermatozoide e de um gameta feminino chamado óvulo. Os gametas se formam em órgãos apropriados do organismo, do macho e da fêmea. A fertilização, a fertilização pode ser interna ou externa. Por exemplo, um zigoto, que é a primeira célula de um novo indivíduo, é formado pela união de um espermatozoide de um óvulo. Então, essa união é a fecundação é, ou fertilização. Então, o encontro do óvulo com o espermatozoide vai gerar um zigoto. E o zigoto é a primeira célula desse indivíduo. Então, a partir do momento que há um zigoto, houve uma fecundação. Na página 141, você vai ver a imagem de um acasalamento de rãs. Também vai falar sobre o desenvolvimento do zigoto. Por exemplo, os, compo os, compo os comportamentos animais de acasalamento são muito variados. A espécie em que os, os espermatozoides são depositados pelo macho no interior do corpo da fêmea. Nesse caso, acontece a fertilização interna, ou seja, depositou dentro do corpo da fêmea aquele espermatozoide. Em outras espécies, macho e fêmea se aproximam um do outro e depositam seus gametas no ambiente. E quando é depositado no ambiente, ocorre a fertilização externa. Como o espermatozoide e o óvulo são células muito delicadas que podem ficar desidratadas e perder a água e morrer, a fertilização externa ocorre dentro da água ou em um ambiente extremamente úmido. Por quê? Para não morrer esses espermatozoides e esse óvulo. Como você vê na imagem aí, liberando aí os, os gametas... O desenvolvimento do zigoto. Como que será o desenvolvimento do zigoto? O zigoto foi falado que é a primeira célula de um novo indivíduo. Após a fertilização, ou seja, a fecundação desse óvulo, desses óvulos, desse óvulo com espermatozoide, que é o zigoto, o zigoto passa por um período de desenvolvimento em que o número de células se multiplicam. Ao se multiplicar, é uma outra fase, e nessa fase, ele recebe o nome de embrião. Então, quando o zigoto começa a se multiplicar, ele vai ser conhecido como embrião. Nas espécies que põem ovos, o embrião desenvolve-se dentro do ovo até o nascimento. E nesse, momento, nesse período, utiliza substâncias nutritivas que existem no próprio ovo. É o caso de répteis, aves e muitas espécies de peixes. Há espécies também que produzem ovos, mas elas não são postos, ao contrário, ficam protegidos dentro do corpo da mãe até o nascimento. Nesse caso, o embrião também se nutre de substâncias armazenadas no, no ovo. Isso ocorre, por exemplo, com algumas espécies de peixes, que vai se gerar dentro do corpo da mãe esse ovo. Na página 142, está demonstrando aí o nascimento desse, desse ser mas também vamos falar de outro tipo de reprodução, a reprodução assexuada. E vamos também falar sobre os peixes. Então, na página 142, há várias outras espécies de seres vivos em que o embrião permanece dentro do corpo da mãe e é nutrido por substâncias que provêm do organismo materno. É o que acontece na maioria dos mamíferos. Então, a reprodução sexuada produz descendentes que apresentam material genético e, em parte, igual ao do pai e, em parte, igual à da mãe. Então, tá tendo o um nascimento aí de um filhote de tartaruga também. Olha, olha que vocês dêem uma olhada aí acima. E aqui também um outro tipo de nascimento, de outro filhote. No caso, o filhote de um panda. Então... Depois desse é, existindo outro tipo de reprodução, vamos falar agora da reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? Entre os animais menos complexos, a forma de reprodução sexuada envolvendo gametas masculino e femininos também é encontrada. Porém, há várias espécies que pode ocorrer uma, uma forma de gerar descendentes, que é a reprodução assexuada. Como será ela? Então, a, da qual não participam os gametas. Nesse caso, as células de uma parte do corpo do próprio organismo podem sofrer multiplicação e originar um novo indivíduo cujo material genético será totalmente igual ao do organismo que o gerou que o originou então a própria parte do corpo daquele ser se multiplica e vai gerar outro ser igual a ele então nós falamos sobre é, esses animais né? falamos sobre a fertilização falamos sobre o desenvolvimento do zigoto Falamos sobre a diversidade da, é, dos vertebrados, falamos sobre a coluna vertebral. Então, agora nós vamos falar para uma classe, a classe dos peixes. O que são peixes? São animais de ambiente aquático. Alguns vivem em ambientes marinhos e outros vivem em ambientes tipo água, doce, de, de, de rios, de lagos... Então, esses animais possuem a coluna vertebral, que é a espinha dorsal desses peixes. Então, a maioria dos peixes apresenta escamas também. Para que servem as escamas? A função das escamas é a proteção da própria pele desse animal desses animais. Então, eles possuem coluna vertebral ou espinha dorsal. Então, quando você vai comer um peixe, você encontra com partes da espinha desse animal, então você vai entender que é a coluna vertebral desse animal os peixes se localizam se locomovem na água por meio de movimento, sim por meio dos próprios músculos deles e também por meio de nadadeiras então se você vier lá ao lado o desenho da página 143 você vai ver as nadadeiras dos peixes que vai servir de locomoção para esses peixes peixes respiram sim como peixes respiram por branques então assim como nós os peixes usam gás oxigênio que está dentro da água eles utilizam o gás oxigênio que se encontra em pequenas partículas na água esse gás ele, o gás oxigênio ele é dissolvido dentro da água em pequenas partes então, nós não conseguimos, conseguimos ver esse, essas partículas de oxigênio na água. Mas elas estão lá. Os peixes aproveitam esse oxigênio presente na água que entra pela boca do peixe e passa pelas brânquias e sai por uma abertura lateral. Olha aí, numa imagem, você está vendo aí na imagem da página 143, a entrada da água pela boca do peixe e na lateral a saída da água então quando ocorre esse movimento da, da, de, da água, da entrada e saída vai ficar o oxigênio no sangue desse peixe e do sangue dele vai também sair o gás carbônico que vai passar por esse local aí que está ao lado, que são as brânquias então, aqui você vê na, na cor mais avermelhada, as brancas do, do peixe, a entrada da água e a saída da água. Porém, vai, sair, vai entrar o oxigênio e vai sair o gás carbônico nesse animal. Então, vamos falar também da reprodução dos peixes. Na página 143. Os peixes, em geral, se reproduzem por ovos. Como? Como assim? A reprodução desses peixes envolve, de modo geral, a postura dos ovos, pois, em certas espécies, sai um pequeno, pequeno peixe de cada ovo, chamado alevino. Então, aqueles pequenos peixes que saem dos ovos desses peixes é conhecido como alevino. Já como forma semelhante à do adulto, parecido com, a do, com o formato do corpo do adulto, ele sai desse ovo, então são alevinos em outras espécies sai uma larva e essa larva não tem a aparência do adulto está em estágio jovem do desenvolvimento, com aspecto bem diferente do adulto, com o passar do tempo, a larva cresce desenvolve-se sofre notável alteração no aspecto, que é uma metamorfose ou seja, uma transformação e aí sim que ele vai estar em adulto em formato adulto a espécie em que os ovos são mantidos no interior do organismo materno até o nascimento dos filhotes e algumas poucas espécies o embrião desenvolve-se dentro do organismo materno e é nutrido por substâncias que recebe dele então são as formas aí que ocorrem né, a, a, o nascimento desses animais no caso os peixes na página 144 vai se falar sobre peixes cartilaginosos, peixes ósseos, peixes sem mandíbulas, mandíbulas. O qual, qual a diferença do peixe cartilaginoso para o peixe ósseo para o peixe sem mandíbula sem mandíbulas, Peixes cartilaginosos. Oh, é, aqui tem os exemplos tubarões, arraias ou raias que possuem um, um, um grupo conhecido como, como peixes cartilaginosos por ter por não ter um material ósseo. Então, o esqueleto desses animais, ele é constituído por uma cartilagem semelhante àquela que você tem. Como? Aonde? Naquela que você, se você pegar na sua orelha, você vai sentir que existe uma, que, a, o, é, um tipo de, de tecido mole, assim também como o nosso nariz, a ponta do nosso nariz. Assim é o esqueleto desses animais. É um esqueleto formado, sim, porém de forma cartilaginosa, com tecido cartilaginoso, molinho ou mole. Os peixes ósseos é a ma maioria que existem nessa classe. Então, a maioria dos peixes tem um esqueleto constituído de material ósseo. São denominados peixes ósseos, pois descritas... A, é, são descritas aproximadamente 26 mil espécies de peixes ósseos. Então, nesse grupo, estão incluídas as sardinhas, os cavalos marinhos, as garopas, as moreias, as carpas, os bagres, os salmões e as trufas. São exemplos de peixes ósseos. Peixes sem mandíbulas. Existe sim. Aí tem um exemplo aí. Tem as lampreias e aqui conhecido também como feiticeiras, a outra de cá. Então, existem algumas espécies de peixes que possuem características muito basais, ou seja, muito ancestral, que não se enquadram em nenhum dos grupos, nem cartilaginoso, nem ósseo. Entre elas, como eu já falei, a feiticeira e a lampreia, também denominado peixes bruxas, peixe bruxa, que tem a pele lisa e sem escamas e não apresentam mandíbula, como os outros lá acima. E possuem também uma única nadadeira lá próximo à sua cauda. Desses animais, há cerca de 40 espécies conhecidas de lampreia e 50 espécies conhecidas de feiticeira, que é o nome dado a esse tipo de, peixes, de peixe. Na página 145 vai dar um breve histórico sobre a anatomia a anatomia interna desses peixes como que é lá dentro do corpo do peixe que é a anatomia do corpo dele então você vai ver a imagem aí né, de um peixe cartilaginoso como que é por dentro, tem cloaca tem intestino, tem estômago, tem rim tem ovário, tem fígado tem coração, tem brânquias tem a boca, tem a medula espinhal, espinal. Então, tem o cérebro. Olha aí. Na, ainda na página 145, você também vai ter outro tipo de peixe, só que é o ósseo. Você vai ver aí, olha, bexiga urinária, bexiga natatória, estômago, fígado, coração, intestino. E o que, que é uma bexiga natatória? A bexiga natatória ela tem uma função. A função dela, que é uma bolsa de gases que se enche ou se esvazia, permitindo ao animal alterar sua capacidade de flutuação e facilitando o movimento de subida e descida dentro da água. Então, os gases que estão lá no sangue dele vão encher essa bolsa e também vão esvaziar. Quando ela se esvazia, os gases voltam para o sangue, no qual se dissolvem. Então, nessa aí foi a página 145. Na página 146, vocês têm uma reportagem aqui sobre o tubarão e as arraias que correm perigo. Pois Por quê? Porque estão tendo uma extinção de alguns tipos de tubarões e de arraias. Então, aqui, se você dá uma olhadinha, tem aqui um tubarão muito, muito diferente, que é o tubarão... Anjo dê uma olhada aí e leia para mim também, leia também esse artigo aí na página 147, vai falar um pouco sobre é, que tem animais vertebrados de vários tamanhos. Tem animais vertebrados com uma grama de tamanho, no caso de um peixe, um tipo de peixe, e tem também de 100 mil quilogramas. Por exemplo, como é o caso das baleias. Então, aí há a diferenciação dos tamanhos por quilo. Na página 147, nós terminamos agora de falar sobre os peixes e vamos para outro tipo de classe, os anfíbios. O que são os anfíbios? Quais são as suas características? Quem são os anfíbios? São os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras. Então, outro exemplo de anfíbio é a cobra cega, que apesar do nome, não é um réptil, e sim um anfíbio, não é uma serpente. Em algumas espécies, os indivíduos passam parte de sua existência dentro da água, enquanto larvas. E outra parte... De, fora da água, quando chega à fase adulta. Essa é a condição dos anfíbios. Há espécies que não têm essa larva e há espécies também que não reproduzem na água, mas em ambiente terrestre úmido. Há espécies com fecundação externa e outras com a fecundação interna. Em certas espécies, os ovos se desenvolvem no ambiente em outras espécies, se desenvolve dentro do corpo materno. Os anfíbios são subdivididos em três grupos principais: anuros, urodelos, ápodes, Anuros, urodelos, ápodes. Quem são os anuros? São aqueles que representam quatro pernas e não têm cauda quatro pernas e não tem cauda são os anuros um exemplo de anuros são os sapos as rãs e as pererecas urodelos quando tem quatro pernas e tem cauda e essa cauda é relativamente longa exemplo de urodelos salamandras ápodes que não apresentam pernas e nem cauda é o caso então das cobras cegas ou Cecílias. Isso aí é a divisão dos anfíbios, anuros, urodelos e ápodes. Então, de modo geral, os sapos, as rãs e as pererecas se locomovem por meio de saltos. Se você ver a imagem aí da página 147, você vai ver uma, um sapo se locomovendo. Suas pernas traseiras são compridas e fortes. O esqueleto dá sustentação a esses animais e a força dos músculos permite que eles saltem já as a salamandras elas caminham usando as quatro pernas e as cobras cegas elas rastejam na página 148 vamos falar sobre respiração dos anfíbios e as espécies que ocorre a metamorfose então respiração dos anfíbios como será a respiração dos anfíbios? Eles respiram por brânquias. Então, vamos lá. Há algumas espécies que são aquáticas durante toda a vida e nas quais os adultos também têm brânquias. Na fase adulta, muitas espécies respiram a troca de gases, entrada de, gás carbônio, de oxigênio e a saída de gás carbônio, como o um ambiente de dois modos. Por exemplo, um deles é a respiração pulmonar. Contudo, os pulmões dos anfíbios, em geral, não são muito eficientes. Por exemplo, em algumas espécies, não há pulmões. E quando não há pulmões, a respiração pulmonar é suplementada pela troca de gases através da própria pele do animal. E quando existe essa troca de gases, que é a respiração cutânea dele, ou seja, quando se fala na respiração cutânea, é a respiração pela pele desse animal. Os adultos anfíbios normalmente vivem em ambientes muito úmidos, pois existe o grande ressecamento de sua pele, produzindo então prejudicando então essa respiração cutânea. E aí ocorre a morte desse animal. Se ele estiver em lugar muito seco, sem água e não estiver úmido, ele não consegue respirar. Então, na fase larval, quando há respiração, ocorre por meio de brânquias. Há espécies em que ocorre a metamorfose. O que é metamorfose? Se você olhar aqui do lado na página 149, você vai ver que durante o acasalamento, o macho e a fêmea liberam seus gametas na água. Cada zigoto se desenvolve dentro de um ovo, do qual nasce uma larva. Essa larva, que é a larva de rãs, sapos e pererecas, são conhecidas como girinos. Então, o que são girinos? São as larvas da, dos sapos, das rãs e das pererecas, depois de uma fecundação. Então, você vê a imagem aí, na página 149... A larva, é, existe uma casa, é, vocês estão vendo o um acasalamento, vai liberar o zigoto, que é a primeira célula, vai crescer dentro desse zigoto, vai formar o embrião, esse embrião vai eclodir, vai sair, e vai estar em forma larval, que é o nome de girino. Essa larva sofre uma metamorfose, que é uma transformação, então ela está na fase larval, como uma cauda, à medida que esse animal vai crescendo, essa cauda é, gradual, é gradualmente reabsorvida pelo próprio corpo. O animal passa a ter respiração pulmonar e cutânea ao mesmo tempo. Então, ele consegue sair da água e ir para a parte terrestre. Por ali, ele vai passando e ficando, mas ele, prefere, ele fica em lugares bastante úmidos para, para que ocorra respiração pulmonar e cutânea. Caso contrário, ele, em locais secos, eles morrem. Porque não vai haver essa umidade no corpo desse animal. Na página 149, você vai ver uma breve noção também da anatomia interna de um anfíbio. Veja aí a imagem. O cérebro, o coração, o fígado, o intestino, o ovário, a cloaca, a bexiga, o estômago, o pulmão, a medula espinal, que dentro vai estar a coluna vertebral. Então, aí é uma imagem... Do corpo interno desses animais, de um exemplo de animal. Na página 150, vamos falar sobre outra classe, os répteis. Quem são os répteis? Quais são as características dos répteis? Quais são os principais subgrupos dos répteis? Então, os répteis são jacarés, lagartos, lagartixas, tartarugas, jabutis, serpentes são exemplos de répteis, muitos répteis é, é, exibem várias características que lhe possibilitam ocupar ambientes terrestres relativamente secos, que é o contrário dos anfíbios, eles preferem os lugares secos, eles respiram por pulmões, que são mais desenvolvidos que os anfíbios, não ocorre aí a respiração cutânea, ou seja, pela pele, a pele dos répteis é grossa é impermeável então por quê? porque possui uma camada chamada queratina na pele desses animais para que serve a queratina? para proteger esses animais ou também por forma de escamas ou placas chamada placas córneas essas características vai dividir esses animais como em crocodilianos escamados e quelônios, então a divisão dos répteis, crocodilianos, escamados e os quelônios, quem são os crocodilianos? São os grandes répteis aquáticos, com quatro membros e o corpo coberto por placas córneas, né? como crocodilos, os jacarés Escamados, que tem um corpo revestido por escamas ou placas córneas. Inclui o grupo também aí das serpentes, ou também conhecido como ofídeos. E o dos lacertílios. O que são os lacertílios? São os lagartos, as lagartixas e os camaleões. A serpente não tem pernas. E os lacertílios têm um corpo alongado, mas tem os quatro membros e uma cauda. Quelônios, quem são os quelônios? São aqueles animais que têm um corpo revestido por uma carapaça. Olha aí embaixo os quelônios. A tartaruga é um exemplo de quelônios. Então, o jabutis é um exemplo de quelônios. Os cágados são um exemplo de quelônios. E olha o corpo desse animal: é formado por carapaça. Na parte superior do corpo deles. E, e, o, e o outro nome, que é outro tipo de placa, que é plastrão. Que é na parte inferior. Localizem aí, na página 150, o plastrão e a carapaça desses animais. Vocês veem aí. Na página 151, você vai ver diversos répteis. Como o cágado, o teiu, o jabuti, o camaleão, a tartaruga, a lagartixa, 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 o jacaré de papo amarelo, a jiboia. Então, aí são exemplos de répteis. Na página 152, vamos falar sobre os ovos dos répteis, que são uma importante adaptação para... A própria espécie deles, por exemplo De um modo geral, a fertilização Nas espécies de répteis é interna a reprodução, a reprodução Envolve ovos Que são postos pela fêmea Em ambiente terrestre Ao colocar Esses ovos no ambiente terrestre Esses animais Eles não são cuidados Esses ovos Eles não são cuidados por ela Pela mãe Após colocar depois de algum tempo de cada ovo nasce um pequeno filhote Que ainda na fase infantil já se parece com o adulto Ou seja, não há um estágio de metamorfose Não há um estágio de larva Os répteis apresentam uma adaptação reprodutiva Não encontrada nem nos peixes e nem nos anfíbios Trata-se de um ovo amniótico ou seja, lá, no, lá dentro do ovo vai haver um material nutritivo que vai nutrir esse embrião. Por isso que ele não morre. Além disso, a casca do ovo, dos répteis, é feita de um material muito resistente, mais resistente, que é, o, que é um tipo de material chamado carbonato de cálcio. O mesmo é encontrado em mineral, chamado mineral calcário. É muito pouco permeável à água, impedindo que o embrião se desseque, ou seja, que perca a sua própria água e morra. Então, ali ele está bem resistente ao ambiente e ele consegue ali nascer. Assim, o embrião consegue desenvolver, ainda que a fêmea tenha colocado o ovo em local de um ambiente terrestre seco. A casca do ovo permite a entrada do gás oxigênio necessário à respiração do embrião e a saída do gás carbônico produzido na respiração desse embrião. Então, vai haver uma troca de gases dentro do ovo. Na página 153, você vai ver aí a breve noção da anatomia interna de répteis. Veja aí, aí tem um lagarto, a anatomia do lagarto pulmão, estômago, coração, intestino, cloaca, bexiga, urinária, medula espinal, crânio, cérebro, cérebro, e aqui de uma tartaruga, veja aí, pulmão, fígado, ovário, cloaca, rim, bexiga urinária, intestino, coração, então é a anatomia desse animal, desse tipo de animais. Na página 154 e na página 156, você vai ver sobre os ofídeos é, peçoentos, ou seja, aqueles que têm veneno. Então, tem muitos aqui, muitos também, muitos animais ofídeos, como cascavel, né? Cobra coral, jararaca, que elas possuem um, uma peçonha. Né? Um, um, uma forma de, de, de matar os predadores dela, através desse líquido que é o ofídeo, que é uma peçonha. Então, para finalizar, na página 156, nós vamos dar uma olhada no mapa conceitual. Então, aqui, mapa conceitual de ideias, ou seja, é uma revisão do que foi falado. De um lado, tá, não possui coluna vertebral. De outro, tá, possuem coluna vertebral. Quem são os animais que não possuem coluna vertebral? Invertebrados. Possuem coluna vertebral? Vertebrados. E aí, os vertebrados? Peixes, que nós falamos. Anfíbios. Répteis. Tem cá também as aves e os mamíferos, que nós falaremos mais adiante. Então, meu, muito obrigado. E leia com atenção esse capítulo.